0: Business AT, Österreichs größte Sport B2B Community. Sportsbusiness AT liefert dir die schnellsten Sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness AT.
1: kaffeehaus Talk,
2: der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Episode mit Daniel Horak. Servus beim Kaffeehaus Talk. Ich begrüße euch sehr herzlich zu Episode 60 unseres Sportbusiness Podcasts. Mein heutiger Gast ist der General Manager des österreichischen Basketballverbandes Johannes Wiesmann. Hallo Johannes. Servus. Anfangs stelle ich dich kurz unseren Hörern vor, Johannes. Der gebürtige Badener Johannes Wiesmann ist 32 Jahre jung. Seine sportliche Laufbahn begann er beim Fußballverein Casino Baden. Die erste Station seiner sportbusiness laufbahn war für den damals 18-jährigen die des Pressesprechers beim Basketballverein Arcadia Dreskirchen Lions. Zusätzlich unterstützte Johannes die Agentur Vision 5 in der Pressearbeit und die Niederösterreichischen Nachrichten als Sportredakteur. Von 2012 bis 2015 absolvierte er den Bachelorstudiengang Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien der WKW. Im Juni 2016 folgte der Wechsel in die Sportredaktion der Kronenzeitung. Nach drei Jahren unterschrieb der Badener einen Vertrag als Head of Communications and Marketing beim österreichischen Basketballverband, auch Basketball Austria genannt. Ein Jahr später übernahm er des Weiteren die Position des Geschäftsführers der Basketball-Superliga GmbH. Und wiederum ein Jahr später, im Juni 2021, folgte der Aufstieg zum General Manager von Basketball Austria. Kurz zusammengefasst, wir gehen dann im Detail im Podcast darauf ein. Die erste Frage bei uns im Podcast betrifft immer den Kaffee. <lacht>
1: Welcher Kaffee darf es bei dir sein im Kaffee aus Talk? Ähm, immer der Espresso. Das hat sich in den letzten ähm, Jahren eigentlich, seit ich berufstätig bin, immer mehr. Es war immer weniger Milch drinnen ähm, und am Ende des Tages ist es der Espresso geworden und davon gar nicht mal so wenige. Ja, wie viele wären es an einem üblichen Arbeitstag bei dir? Derzeit ist die Kaffeemaschine bei uns äh, nicht wirklich in Betrieb, deswegen muss ich immer aus dem Büro äh, rausgehen, und was den Konsum ein bisschen äh, einschränkt, aber es sind schon so vier. Vier Espresso am Tag? Ja. Hast du in Wien oder in Baden ein Lieblingscafé, wo du gerne hingehst? Ähm, ich bin ein Kaffeetrinker, der sehr schnell seinen Kaffee trinkt. Also ich verweile selten ähm, in Kaffeehäusern. Ähm, aber es gibt in Wien schon den einen oder anderen Barista, wo man das sehr gut kann. Ähm, ich glaube, die Zeit ist... Diese, diese Kaffeehäuser haben sich in Wien äh, massiv entwickelt. Ich, ich, ich setze mich dort nicht rein, ich gehe rein, trinke meinen Espresso und gehe wieder. Dann starten wir ähm,
2: in dem Podcast ähm, jetzt abseits vom Kaffee. Äh, bereits mit sechs Jahren hast du in deinem Heimatort bei Casino Baden mit dem Vereinssport angefangen, jedoch nicht als Basketballer, sondern als Fußballer. Und wann entstand dann bei dir so die Leidenschaft
1: für den Basketballsport? Ja, also. Fußball war damals ähm, vor allem wegen meiner, wegen meiner Freundes-Community, ähm, wir sind alle gemeinsam irgendwie zum Fußballverein gegangen und wie es halt so ist, kommst du dann aus so einer Community ganz schwer wieder raus. Ähm, es war eine super Zeit, war noch richtig gut eigentlich. Ich ähm, habe da sehr viele Freundschaften fürs Leben geschlossen und ähm, bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Basketball war immer so mein zweiter Sport, den ich hobbymäßig in der Schule ähm, sehr gerne ausgeübt habe und auch ähm, in der Freizeit äh, im Park. Und wir haben in Treskirchen, ähm, Nachbargemeinde von Baden, ähm, einen Bundesligaverein und dort war ich äh, ab, ab 14 oder so regelmäßig zuschauen bei Bundesligaspielen ähm, und da ist sehr viel sehr viele Emotionen entstanden zu diesem Sport, weil er einfach mitreißend ist. Für mich viel, viel mitreißender als ein Fußballmatch, weil, weil permanent etwas passiert. Und ja, irgendwie bin ich dann in die, ganze, in die ganze Geschichte bei dem Verein ein bisschen reingerutscht, über eine private Connection. Und so ja, ist es das entstanden, dass ich mich im Basketballfeld etablieren konnte. Ich war zuerst im Pressesprecher. Ich ähm, habe dort sehr viele äh, Menschen kennengelernt in der, in der Medienszene, aber die, die Bereiche, die mich damals auch schon sehr fasziniert haben, war eben Vermarktung. Ich habe damals mit, ich weiß nicht, 20, ähm, mit, mit zwei Kollegen, die ähnlich alt waren wie ich, äh, begonnen den Verein eigentlich komplett neu zu, zu denken, ähm, ein Rebranding durchzuführen ähm, und, und so weiter und das war sehr, sehr spannend, ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. Also du warst auch dann schon mit 18 Jahren seit
2: 2010 Pressesprecher dieses Vereins von den Arcadia Treskirchen Lions, die du schon angesprochen hast. Was waren dann, abseits von dem, was du schon gesagt hast, die Aufgaben als Pressesprecher und wie war das für dich jetzt in dem jungen Alter, in dieser verantwortungsvollen
1: Position zu sein? Ja, ich, ähm, die Aufgaben als Pressesprecher in, in einem Verein, der zwar in der ersten Liga spielt, aber natürlich in, in, in einer Sportart, die jetzt nicht die allergrößte Aufmerksamkeit hat, ähm, war damals und ist, ist heute noch immer das Gleiche, mittlerweile bin ich in einer anderen Position, aber ich mache die gleichen Dinge, ähm, ein bisschen den Journalisten äh, auf die Nerven gehen, ähm, damit der Sport seinen Platz bekommt, den er definitiv verdient hat. Ähm, damals war es halt viel Regional. Richtung Nennen, ähm, Badener Zeitung, das waren so unsere Regionalzeitungen, ähm, aber vor allem auch die Kronenzeitung, von der ähm, sehr viele Sportarten, ähm, was, was mediale Daten, mediale Zahlen angeht, einfach leben.
2: An in der Saison 2013-14 wechselt dann ein gewisser Jakob Pöltl zu den arcadia 30 Kirchen lions der spielt mittlerweile in der NBA. In dem, seinem einen Jahr, als er bei den Dreiskirchen lions war, wurde er auch zum Rookie of the Year gewählt und wechselte dann auf ein College in die USA. Welche Erinnerungen hast du an das eine Jahr, als Jakob Pöltl bei euch gespielt hat?
1: Ja, also Jakob war, jeder hat gewusst, dass Jakob unglaubliches Potenzial hat. Und er hat, er ist damals mit 17, glaube ich, war er, ist er also von Wien nach Dreis kirchen gewechselt. Und das war... Keiner hat so richtig gewusst, wie schnell er sich adaptieren kann ähm, an das doch viel höhere Niveau als bei den Timberwolves in der, in der zweiten Liga damals. Aber im ersten Spiel hast du gesehen, dass das einfach ein Spieler, der für viel Höheres bestimmt ist, ähm, weil er auch in seiner weiteren Karriere immer wieder gezeigt hat, dass er sich an jedes Niveau sofort adaptieren kann. Um, er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, das war er damals schon mit 17, um, der halt herausragende physische Fähigkeiten hat, weil er trotz seiner Größe um, unglaublich schnell ist um, und, und eine Armspannweite hat, die, die in der Defense einfach unglaublich wichtig ist. Und ja, um, das war eine, war eine coole Zeit, ich habe damals um, auch für ein, für ein Magazin, das Full Court Press hat das damals geheißen, geschrieben und konnte da habe ich ein, ein Porträt quasi von ihm gemacht und wie er dann in die, in die NBA gekommen ist, habe ich das noch einmal herausgekramt und habe mir das durchgelesen. War schon eine sehr coole Zeit und ja jetzt habe ich natürlich auch weiterhin mit ihm zu tun. Er ist leider sehr selten in Österreich, was uns sicher ein bisschen, ein bisschen wehtut. Er hat eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit als NBA-Profi, als einziger NBA-Profi und als einer der absoluten Topverdiener im österreichischen Sport aber er ist leider sehr selten da und kann selten fürs sein spielen. Aber er ist einfach ein super Typ und wir sind froh, dass wir so einen Spieler im österreichischen Basketball haben. Hast du ihn schon mal besucht in den USA und vielleicht auch ein
2: Spiel von ihm gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Im Juni 2013 hast du dann zusätzlich äh, zu den Akradia Dreiskirchen-Lions in der Presseabteilung im Unternehmen Vision 5 gearbeitet. Was waren
1: hierbei deine Aufgaben? Ja, Vision 05 war für mich äh, so ein, ähm, das war mein erster Kontakt zu e Sportevents ähm, zuerst als, als Fan, ähm, weil Vision 05 das Beachvolleyballturnier in Baden, ähm, das ja das zweitgrößte Turnier in Österreich ist, ähm, seit 2005, deswegen heißen sie auch Vision 05, ähm, ausrichten und als Badener war man im Strandbad halt einfach immer dort und war einfach super Stimmung. Und ich habe dann den Dominik Schiegel, der ungefähr so alt ist wie meine Schwester, deswegen habe ich, hab ich ihn gekannt und da bin ich dann so ein bisschen eingerutscht und habe ihnen geholfen, auch in der Pressearbeit. Also es war klassische klassische Eventpressearbeit. Richtig coole, richtig coole Zeit, gemeinsam mit Markus Hammer, der das heute noch macht. Und bei dem Team von Vision 05 war immer schon eine extreme Euphorie und einfach Liebe zu dem, was sie tun dabei, und das hat man damals schon getaugt. Und das Leben, wie das Leben so spielt, hat sich der Kreis geschlossen. Mittlerweile machen wir mit Vision 05, die jetzt HSG-Events heißen, 3x3-Events im ganz großen Stil. Und ja, sehr freut mich extrem, dass ich da mit Dominik Schiegel und mit seinem Team ähm, wirklich auch was Großes, glaube ich, geschaffen haben in den letzten Jahren im 3 3 Dann zwei Monate später, im August 2013, hast du
2: dann noch zusätzlich als Sportredakteur bei den Niederösterreichischen Nachrichten, bei der NÖN, begonnen. Die zwei vorigen Jobs, die haben die noch nicht ganz ausgelastet, oder? Ja, ich
1: war, also ich war jung und habe hab damals Verletzungsprobleme gehabt, äh, Knieprobleme, zweimal das Kreuzband gerissen ja, und habe damals schon gemerkt, dass die aktive Sportlerkarriere nicht das sein wird, was mein Körper ähm, hergibt für die nächsten Jahre. Deswegen habe ich mich früh auf die, auf die passive Sportseite geworfen und es war einfach mein Hobby. Also ich hab, ob ich jetzt so auf irgendwelche regionalen Fußballplätze, Fußballplätze gegangen bin oder in die Basketballhalle gegangen bin oder ähm, zum Beach Rollery gegangen bin oder ob ich etwas dort, ob ich dort mitarbeiten kann, was lernen kann, da, da war der Weg für mich klar, ich will was lernen, ich will in dem Bereich mich. Das, das ist meine Zukunft, in dem sehe ich mich und deswegen habe ich das gemacht. Hattest du da ein paar Sportarten? für die du vor allem geschrieben oder worüber ja, also du in der vor allem Nenn, geschrieben Also in der Nöhn war es ganz klar Fußball, ähm, regionaler Fußball, ähm, war, war eine sehr coole Zeit. Ähm, ich, also Im regionalen Fußball kennt man halt sehr schnell alle Leute. Ich habe bis dahin zwei, nein, 15 Jahre meines Lebens Fußball gespielt, deswegen auch sehr viele Leute gekannt und es war eine sehr lustige Zeit, ähm, wo man auch den Journalismus, den Sportjournalismus ein bisschen von der Picke auf lernt. Hm.
2: Du warst zeitgleich Pressesprecher bei den Arcadia Dreiskirchen-Lions, Pressemitarbeiter bei Vision 05 und Sportredakteur der Nön. Zur selben Zeit, von 2012 bis 2015, hast du auch noch das Bachelorstudium in Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien der WKW absolviert. Jetzt greife ich vielleicht schon ein bisschen vor zu unserer Kategorie Tipps, Tricks und Trends, aber welche Zeitmanagement-Tipps hast du für unsere Hörerinnen und Hörer, wie hast du das
1: alles unter einen Hut gebracht? Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um Zeitmanagement-Tipps zu geben. Ähm, wie gesagt, das war, für mich war es einfach, einfach Hobby und also ich habe es extrem gern gemacht. Ich glaube, wenn man Dinge gern macht, dann investiert man auch mehr Zeit, als, als man, ja, in einen normalen 9-to-5-Job vielleicht investiert, wo man nicht so mit so Emotionen dabei ist. Ich habe damals sicher eine Sache nicht so im Fokus gehabt, das war das Studium. Aber auch das habe ich in den vorgeschriebenen Jahren absolviert. Und ja. Also ich habe sehr viel gelernt in der Zeit und es war eine richtig coole Zeit. Also meine Studienzeit, auch wenn das Studium nicht im Fokus war, will ich definitiv nicht wissen. Hast du oder Was hast du mitnehmen können aus dem
2: Studium für deine beruflichen Tätigkeiten? Und Was hat dir vielleicht auch geholfen
1: aufgrund deiner beruflichen Tätigkeiten für das Studium? Ähm, ja, also vor allem die Praxiseinheiten, die man in diesem Studiengang ähm, gelehrt bekommt. Das war richtig, richtig cool. Also ich habe sehr früh mit sehr honorigen und guten Journalisten zu tun gehabt, und es ist ein Armin Thurnherr von Falter, Florian Keng vom Falter, ähm, einige ORF-Mitarbeiter aus den verschiedenen Redaktionen, Radio, TV und so weiter. Also war eine richtig coole Zeit, weil wir eben viele Leute kennengelernt haben. Ich glaube, das war, das war das Allerwichtigste. Das Netzwerk aufbauen zu können. Aufbauen. Das das war sowohl auf der FH so, war aber auch... Ähm, in meinen anderen äh, Professionen so, und so ist es auch dazu gekommen, dass ich bei der Kronenzeitung einen Fuß in der Tür hatte, ähm, eigentlich über die Pressesprecherrolle vom Basketball. Mhm. Ja, du hast es gerade angesprochen, im Mai 2016
2: folgte dann dein Wechsel als Sportredakteur zur Kronenzeitung, die drei zuvor genannten Jobs hast du dann alle beendet. Mhm. Wie kam es dann zu dem Wechsel zur Krone?
1: Ja, also ich war fertig im Studium ähm, und war dann so, ja, in welche Richtung will ich eigentlich gehen? Es war, glaube immer so entweder auf die Seite des Sports, ähm, um dort etwas zu schaffen und weiterzuentwickeln oder eben auf die journalistische Seite. Ähm, und es hat sich dann einfach ergeben, dass bei der Kronenzeitung ähm, damals sehr verdiente Journalisten in Pension gegangen sind. Ähm, und über den Kontakt, den ich damals mit dem Stefan Burgsteller ähm, aus der Niederösterreich Krone-Redaktion im Sport ähm, aufgebaut habe, habe ich das mitbekommen und ja, dann habe ich, hab ich mich beworben und bin dann relativ schnell bei der Krone, Krone gelandet. Was waren bei der Krone deine Aufgaben? Ähm, ich war auch dort, in, also ich war Sportredakteur im Niederösterreich Sport. Ähm, die Krone ist so organisiert, dass die gesamte Ostregion in Wien sitzt. Das heißt, Niederösterreich, Burgenland und Wien sowie die Gesamtredaktion sitzt in der Mundgasse in Wien. Und ja, dort habe ich sehr viel über Fußball natürlich berichtet, weil die Berichterstattung sehr fußballlastig ist, klarerweise. Aber natürlich auch meine Steckenpferde, Basketball und Beachvolleyball. Du hast die Beachkrone als Projektleiter dann Richtig. geführt. Es war im ersten Jahr dann war ich dann noch mit Max Manerlik ähm, gemeinsam ähm, auf der Donauinsel. Das war eine sehr, sehr coole Erfahrung, weil das das Jahr war, wo Dopplerhorst bei der Weltmeisterschaft auf der Donauinsel die Silbermedaille ähm, geholt haben. Unglaubliches Turnier, unglaubliche Stimmung, wo wieder mein Event, ähm, wo ich wieder so ein bisschen Blut gelegt habe, was Events, Sportevents angeht. War eine richtig coole Erfahrung und im nächsten Jahr habe ich dann eben diese, diese Beachkrone das Projekt geleitet. War richtig cool. Du, wir waren dort mit unserer Redaktion vor Ort direkt auf der Donauinsel und haben halt sehr, sehr nah und sehr intensiv alles mitbekommen. War eine sehr coole Zeit.
2: Nach drei Jahren bei der Kronenzeitung startete dann deine Laufbahn beim Basketballverband Österreich. Im Juni 2019 hast du als Head of Communications und Marketing begonnen, wie kam es dann zum Wechsel zum Basketballverband?
1: Ja, also ich habe mich, wie gesagt, für den journalistischen Bereich entschieden oder es ist halt so passiert, weil, ein, weil sich eine Opportunity aufgegeben hat. Und ich habe aber nach ein paar Jahren eben gemerkt, dass ich noch in einer Lebensphase bin, wo ich sehr viel Energie habe und sehr viel Energie habe, Dinge zu verändern. Und als Sportjournalist bist du jetzt nicht unbedingt der, der Dinge verändert, sondern du beobachtest, berichtest und ähm, ja, das ist, das ist dein Alltag. Ähm, aber ich war, ich habe einen zu starken Drive, glaube ich, gehabt, wirklich ähm, Sachen zu entwickeln und es hat sich auch dort dann wieder gegeben, dass ähm, eine neue Führung im österreichischen Basketball ähm, gewählt wurde, sich die Strukturen ein bisschen verändert haben. Der Basketballverband hat damals die Liga zurück in den Verband geholt. Ein sehr wichtiger Move von Gerald Martens als Präsident damals. Und ich habe den Gerald gekannt über den Alpe Adria Cup, ein internationaler Bewerb, den der Gerald ins Leben gerufen hat, wo wir mit Treskirchen Jahre davor mitgespielt haben. Und ja, da habe ich den Gerald kennengelernt und ich habe dann so ein bisschen begonnen, ihm zu helfen, den Alpe Adria Cup zu machen. Also ich habe dann diese Liga... Ich, ich, gemanagt ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, weil es nicht, nicht die größte Herausforderung war, diese Liga zu managen, weil sie sehr von allein gelaufen ist in Wirklichkeit. Aber ja, da habe ich, hab ich den Gerald kennengelernt und es hat sich nach seiner Wahl zum Präsidenten auch wieder ergeben. Er hat mich gefragt, ob, ich, mich, das, ob mich das interessieren würde, ob ich beim Basketballverband mitarbeiten will. Und die Veränderung vorantreiben will und das hat mich natürlich in der Sportart, die mir die zehn Jahre davor, waren wahrscheinlich keine zehn Jahre, sondern ein bisschen weniger, sehr viel gegeben hat, ähm, wenn auch nicht am Court, aber abseits davon. Ähm, ja, diese Chance wollte ich einfach nutzen.
2: Welche Tätigkeiten sind dann in deinen Aufgabenbereich gefallen als
1: Kommunikations- und Marketingleiter? Ähm, prinzipiell war ein extremer Umbruch da im österreichischen Basketball. Eben durch die Reorganisation, durch die Wiedereingliederung der Liga in den Verband, war es notwendig, alles ein bisschen neu zu denken. Also ich habe jetzt nicht nur die klassischen Vermarktungstätigkeiten und Kommunikationstätigkeiten übergehabt und mein kleines Team dort geführt, sondern habe eben auch mitgedacht, wie wie können wir die Organisation so aufstellen, dass das wirklich auch einen Sinn macht in der, in der Transition. Um, aber klar, mein Fokus war Marketing, um Kommunikation. Wir haben damals ein komplettes Rebranding durchgeführt. Um, mein zweites, nach den, nach den Dreiskirchenern, sich ein bisschen umfangreicher. Um, und mhm. ja, es war in dem Bereich nicht allzu viel vorhanden, vor allem auf verbandseitig, ligaseitig die Liga die immer sehr gut funktioniert, war ein abgeschlossenes System und hat halt für sich ihre Arbeit wirklich gut gemacht in der ABL. Ähm, aber im Verband war der Fokus einfach woanders. Da war der Fokus auf sehr Nationalteam, die damals eine sehr eine goldene Generation hatten und wirklich darum gekämpft haben, ähm, Richtung Eurobasket zu kommen. Am Ende ist Tages hat es nicht funktioniert und dann war ein Punkt da, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einfach größer denken und ähm, ich war halt dafür zuständig, dieses mhm. Größerdenken in die Öffentlichkeit zu bringen. Das Rebranding hast du schon angesprochen.
2: Wie hat das funktioniert, ein Rebranding eines Verbandes und was war dir da als Marketing- und Kommunikationschef besonders wichtig? Ja, wichtig war uns
1: vor allem, dass ähm, wir die verschiedenen Entities, die wir eben hatten, die Ligen, ähm, es sind nicht nur die Herren erste Liga, sondern auch die Damen erste Liga haben wir damals in den Verband geholt. Es war auch ein eigenständiger Verein mehr oder weniger, der das geführt hat. Die zweite Liga haben wir zu uns in den Verband geholt und auf der anderen Seite eben den Verband als solches. drex 3 war damals noch kein großes Thema. Das ist dann im Ende, im Nachhinein dazugekommen. Ähm, aber es war einfach wichtig, ein Erscheinungsbild zu schaffen, wo jeder sofort weiß, okay, irgendwie gehört das zusammen, auch wenn es jetzt nicht ähm, nach außen hin jetzt nicht die gleiche Organisation ist, weil die Liga in einer GmbH organisiert wird, die 100% Tochter des Verbandes ist, aber jeder soll sofort sehen, das hat was miteinander zu tun und ja, das war, das war die Herausforderung, das, das umzusetzen ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
2: In der ersten Saison, als du beim Basketballverband gearbeitet hast, musste die Saison wegen Covid-19 frühzeitig beendet werden. Wie war da für den Verband und für dich als Kommunikationschef die Aufgabe, was war da die Challenge für euch? Ja, es war, also es war für jeden eine absolute
1: ähm, ja, Notsituation, jetzt nicht nur im Job, ähm, ich glaube in sehr sehr vielen Jobs, äh, sondern auch, auch privat, keiner hat es richtig gewusst, was wir jetzt machen ähm, sollen. Aber wir haben sehr früh entschieden, die, die so abzubrechen, weil es damals halt einfach, ja, es gab keinen anderen Weg. War eine sehr intensive Zeit. Ich kann mich erinnern, ich war damals noch in der Woche vor, vor dem ersten Lockdown ähm, auf Urlaub und habe dann aus Marrakesch am Flughafen ähm, die Pressesendung äh, fertig geschrieben, dass wir die Liga abbrechen werden. Ähm, war, war intensiv, aber war extrem spannend ähm, zu sehen, wie man in so ähm, absoluten Ausnahmesituationen ähm, trotzdem Ruhe bewahrt und, und dann die, die richtigen Entscheidungen trifft. Und das haben wir sicher gemacht.
2: Ein Jahr nach dem Start bei Basketball Austria wurdest du auch Geschäftsführer der Basketball Superliga GmbH. also das, Die GmbH hast du schon angesprochen, wurde in den Verband wieder eingegliedert. Was waren deine Aufgaben dann zusätzlich
1: noch zum Marketing ja, und Kommunikation? Also es es, die Liga war früher als Verein organisiert. Und wir haben das dann ähm, neu organisiert, eben als, als ausgegliederte Einheit GmbH, hundertprozentige Tochter des Verbandes, ähm, umgesetzt. Äh, es war im Zuge dieser Covid-Geschichte, haben wir uns wieder ein bisschen restrukturiert, haben uns angeschaut, was hat gut funktioniert im ersten Jahr und was nicht. Und dann ähm, ist es eben passiert, dass ich diese Rolle übernommen habe. Ähm, natürlich eine ganz, ganz andere Rolle, die viel mehr auf Kommunikation mit den Vereinen und Zusammenarbeit mit den Vereinen irgendwie beruht. Ähm, war für mich auch sehr spannend, aber auch da ein Schritt, der groß ausgeschaut hat, aber für mich eigentlich gar nicht so groß war, weil ich davor schon sehr viel in diesem Bereich eben beratend, unter Anführungszeichen, gemacht habe, weil ich die ähm, Protagonisten einfach kannte aus meinen zehn Jahren in, Österreich, in der österreichischen Liga vor allem. Ähm, war das, war das für mich jetzt kein allzu großer Schritt, aber die Verantwortung war natürlich eine ganz andere und ja, eine, eine sehr coole, coole Aufgabe, eine Liga in so einer Zeit durch so eine Krise zu führen, prägt glaube ich auch und, und bringt Erfahrungen, die man so schnell nicht wieder macht hoffentlich, vor allem nicht in diesem, in diesem Alter.
2: Seit Juli 2021 bist du der General Manager von Basketball Austria. Gratulation hierzu, du bist der jüngste General Manager eines Sportfachverbandes in Österreich mit 20.000 Mitgliedern circa, fast 200 Vereine und 16 Nationalteams. Was sind da die größten Herausforderungen in deinem
1: Job? Ähm, ja, General Manager ist ja quasi die Bezeichnung für Generalsekretärverband und ähm, Geschäftsführer der Liga. Das ist so ein bisschen also dieses, die Bezeichnung, damit beides zusammengefasst ist. Ähm, Verband und Liga haben ja im Erst, am, auf den ersten Blick vielleicht unterschiedliche Ziele. Und ich glaube, das ist eins der größten, eine der größten Herausforderungen. Ähm, uns als Verband geht es immer, und das, das sage ich auch jedes Mal in jedem Gespräch mit jedem Sponsor, uns geht es immer darum, so viele Menschen wie möglich zum Basketball zu bringen. Und zwar... Als Aktive, egal ob das jetzt Spieler, Schiedsrichter, Trainer, you name it. Wir wollen einfach so viele Menschen wie möglich in, im Basketballkosmos kosmos haben. Ähm, Liga und Vereine in der Liga haben natürlich ein anderes, ein anderes Ziel. Die, wollen, die haben sportliche Ziele. Ähm, die, haben, die wollen ihre Hallen füllen ähm, und, und all diese Dinge. Ähm, deswegen ist so dieses... Die Balance hier zu finden, ist sicher die größte Herausforderung. Aber am Ende des Tages geht es auch um Überzeugungsarbeit auf, auf beiden Seiten. Es ist sicher ein politischer Job. Es geht viel um Kommunikation mit den, mit den einzelnen Protagonisten, aber sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Kurz erwähnt 16 Nationalteams, kannst du vielleicht kurz erklären, wie es zu dieser hohen Anzahl kommt sozusagen? Ja, also wie wir den Verband übernommen haben waren es fünf Nationalteams. Wir hatten damals ähm, vier Nachwuchsnationalteams, ähm, je zwei bei den Mädels und zwei bei den Burschen und ein Herrennationalteam. nationalteam Es gab damals kein Damen-Nationalteam ähm, und 3x3 war in Österreich noch nicht angekommen. Ähm, wir haben dann über die Jahre hinweg, was immer, eines unserer großen Ziele, diese, diese Zahl an Nationalteams und damit an Spielern, mit denen wir über die Sommermonate arbeiten, auf einem sehr hohen Niveau, das vielleicht Vereine äh, vor allem im Nachwuchsbereich nicht, nicht erbringen können, weil sie einfach nicht die, die Ressourcen haben, das zu tun. Es ähm, war immer das Ziel, diese Zahl einfach zu erhöhen. Wir wollten so viele Spieler wie möglich in unserem Einflussbereich haben, um ihnen auch ein bisschen so den Weg vorzuzeigen, schaut, in die Richtung kann es gehen, dann könnt ihr Profis werden. Und Profi-Basketballer ist schon ein, ist schon ein, ein Ziel, das man, das man erreichen kann, vor allem, wenn man Richtung Ausland schielt, das ist ein riesen, riesengroßer Markt, ähm, da kann man schon auch sehr, sehr gutes Geld verdienen, siehe Jakob Pörtl, das ist natürlich die obere Spitze, aber auch unsere anderen Nationalteam-Stützen Letz-, des letzten Jahrzehnts, keine Ahnung, Rashid Malbasic, der sehr, sehr viel Geld mit Basketball verdient hat, ein, ein Tommy Kleppers, der jetzt in Deutschland Meister geworden ist und bei Oma eine riesengroße Rolle hat und und sicher auch ähm, sehr gut davon leben kann, von dem was er tut. Also das ist mit sehr viel Einsatz und sehr viel Dedication, natürlich mit viel Talent, ähm, ist das möglich. Und das sind so Dinge, die wir einfach den Spielern, die wir in unserem ähm, Umfeld haben, zeigen wollen. Ähm, genau, das war das Ziel und mittlerweile haben wir jeweils acht Nationalteams im 5 gegen 5 Bereich und acht Nationalteams im 3x3 Bereich. Wir schöpfen damit quasi die volle Bandbreite aus. Ob das in Zukunft so weitergeht, steht in den Sternen. Es ist immer natürlich eine finanzielle Geschichte, ob das, ob das möglich ist. Aber ja, das war für uns einmal ein wirklich großes Ziel, diese Abdeckung komplett zu schaffen. Seit April 2022 ist Win
2: Today, die Spieleseite der österreichischen Lotterien, Hauptsponsor der Damen- und Herren-Superliga, Hauptsponsor der Damen- und Herren-Nationalteams, sowie auch der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga, die zum Behindertensportverband gehört. Diese Partnerschaften wurden von Laola 1 aufgegleist. Mhm. Welchen Boost gab und gibt dieses umfangreiche Sponsoring von win day dem Basketballverband?
1: Um einen unglaublichen Boost und ich glaube nicht nur dem österreichischen Basketballverband, sondern sehr, sehr vielen ähm, Sportarten in Österreich. Ähm, es gibt wenig Unternehmen in Österreich, die wirklich mit so einem Commitment den österreichischen Sport unterstützen. Und wir müssen alle gemeinsam sehr froh sein, dass Winterday in den Markt eingestiegen ist. Für uns war das, war das damals eine Opportunity. Wir haben in der Covid-Zeit den langjährigen Hauptsponsor verloren, haben dann in der Covid-Zeit einen anderen Hauptsponsor gefunden. Das war nicht leicht, aber hat sich Gott sei Dank sehr, sehr gut ergeben. Und dieser andere Hauptsponsor hatte dann äh, rechtliche Geschichten, weswegen sie ihr Engagement in allen Bereichen ähm, von heute auf morgen mehr oder weniger beendet haben. Und win 2 hat ihre Chance genutzt und hat ähm, einige rechte Pakete erworben, unter anderem eben, dass das Basketballverband ähm, ist und der Basketballliga. Und das war für uns wirklich ein ein Glücksfall, der natürlich jetzt nicht nur Glück war, sondern auch sehr viel Arbeit Aber, aber ja, ich bin extrem froh, dass wir ähm, Win Today und als sehr, sehr treuen und sehr committeden Partner dabei haben. Ähm, Georg Wawa und Wolfi Jethan ähm, sind wirklich sehr, sehr coole äh, Partner, mit denen man auch wirklich gut zusammenarbeiten kann und war ein riesengroßer Boost, vor allem auch für den Damensport. Ähm, es war in den letzten Jahrzehnten sicher, um ein Vielfaches schwieriger Geldgeber für den Damensport zu finden. ist wahrscheinlich nach wie vor so. Aber win 2 d hat die Zeit erkannt. Ich glaube auch, wenn man sich anschaut, wie im Frauenfußball die Entwicklungen stattfinden und das ist natürlich auch im Basketball und in allen anderen Sportarten so, ist es einfach ein Investitionsfeld, das in der Zukunft sehr, sehr viel Return of Investment bringen wird.
2: Im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, dass sich der Basketballverband mehr als Event-Sportverband etablieren möchte. Wie genau meinst du das und warum
1: wollt ihr das? Ja, das ist natürlich aus der 3 thematik entstanden. Ähm, vor allem, wir haben 2019 aus dem Nichts, ähm, ohne irgendwie uns großartig mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, eine Mannschaft gehabt, die motiviert war und aus 5 gegen 5 Basketball bestanden hat, die bei der 3x3 Europameisterschaft in Ungarn den sechsten Platz geholt hat, ähm, war für uns ein unglaublicher eye was in diesem Bereich 3x3 möglich ist, sportlich betrachtet. Und dann hat man sich natürlich sehr mit dem Sport beschäftigt, mit dem 3x3-Sport und hat gesehen, dass Events wirklich viele Menschen bewegen können, auch im Basketballsport, und wir mit unserer infrastrukturellen Situation in Österreich, wo wir jetzt nicht die großen Hallen haben, wo wir große Events machen können, haben einfach eine Chance gesehen, große Events für den Basketballsport zu, zu ähm, organisieren und umzusetzen ähm, und mit diesen Events zu den Leuten zu kommen und nicht die Leute zu dir holen zu müssen in die Halle, da ist drei Leute davon in eine Stadt zu gehen, ins Zentrum zu gehen und dort die Massen zu bewegen. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten äh, drei Jahren wirklich sehr, sehr gut gezeigt. Gleichzeitig ähm, haben wir aber auch die Eventzeit, im 5 gegen 5 Basketball ausgebaut und haben dort die Nationalteamspiele ähm, mehr zu einem Event gemacht. Und auch dort sehen wir, es ist dort spielen wir in großen Hallen, egal ob das jetzt der Reifersen-Sportpark in Graz oder das Multiversum in, in Schwächert ist, ähm, dort können wir auch Leute begeistern. Also, unser Fokus ist massiv Richtung, Richtung Events gegangen und wenn man sich die, die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den letzten Jahren anschaut, war es sicher der richtige Weg, weil wir ganz neue Menschen mit diesen Events erreichen können, die dann am Ende des Tages zum Basketballspielen im Best Case anfangen. Das Stichwort 3x3
2: ist schon mehrmals im
1: Podcast gefallen,
2: kommen wir gleich zum Elevator-Pitch. Bitte erklär unseren Hörerinnen und Hörern in zwei Minuten, was für dich die Faszination von 3 3 ausmacht und warum man unbedingt einmal selbst bei einem Live-Event im dreiecks 3 sport dabei gewesen sein muss. Ich stelle den Timer und sobald du loslegst,
1: starte ich die Uhr. Ja. Okay, 3 3 ist der perfekte Sport für unsere Zeit. Es ist komprimiert Basketball, nicht nur was den Platz angeht, von zwei Körben auf einen Korb, sondern auch was die Anzahl der Spieler angeht und was die Zeit angeht. Es spielen drei Spieler gegen drei Spieler, es wird nur auf zehn Minuten gespielt und die Shot Clock, und das ist eines der wichtigsten Dinge, ist nicht 24 Sekunden, sondern 12 Sekunden. Das heißt, die Spieler sind gezwungen, sofort Dinge zu entscheiden und abzuschließen und wenn der Ball in den Korb geht, geht es sofort weiter, es gibt keine Pause. Und das sind alles zusammen, das ist ein Mix aus, aus Maßnahmen, die den Sport so interessant machen, weil er so schnelllebig ist, weil so viel passiert. Es gibt er ist auf Highlights aufgebaut und das ist perfekt für unsere Zeit, weil du ähm, ganz, ganz schnell äh, reinkommst. Du siehst einfach permanent Highlights und du kannst nicht überlegen, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert, weil da fliegt schon wieder der nächste Ball. Das schwappt so über auf die, auf die Zuschauer und was wir zuletzt in Wien beim Rathausplatz bei der Weltmeisterschaft gesehen haben, das war unglaublich. Das ist eine Euphorie, die da entstehen kann. Egal wer spielt, völlig egal, egal welches Niveau dort gezeigt wird, natürlich steigt das mit dem Niveau, die Euphorie. Aber es ist wirklich, wirklich ein perfekter Sport für unsere Zeit.
2: Sehr ja, gut, das waren jetzt ein bisschen mehr als eine Minute. Sehr komprimiert, aber auch so schnell wie der 3x3 Sport ist, schnell <lacht> erklärt. Ich kann auch selbst von mir sprechen bei der 3x3-WM am Rathausplatz 2023. Ähm, ähm, bei jedem Match, egal ob jetzt Österreicherinnen oder Österreicher gespielt haben oder andere Länder, die Stimmung war ein Wahnsinn, es waren aus aller Herren Länder ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer da, Flaggen sind äh, geweht worden, ähm, also echt genial. Kannst du vielleicht noch einmal kurz Revue passieren lassen, die 3x3 WM presented by Win2D am Rathausplatz. Wenn man nicht vor Ort gewesen ist und das nicht im Livestream angeschaut hat, was für ein Event war die 3 3 WM?
1: Es war für uns pure, Eu pure Euphorie und ich kriege heute noch hart wenn ich an dieses Event zurückdenke. Ähm, wir haben sehr lange auf das Event hingearbeitet. Ähm, wir hatten ein, ein Paket bei der FIBA ähm, uns gesichert, das gestartet hat 2021 mit dem Olympic Qualifier in Graz. Ähm, wir haben dann 2022 die Europameisterschaft in Graz äh, ausgetragen und haben dann 2023 mit der Weltmeisterschaft den Schritt nach Wien gewagt, was sicher der richtige Schritt war. Ähm, Graz war eine super, super Location. Die Stadt hat uns massiv unterstützt, das Land hat uns massiv unterstützt. Wir waren im ersten Jahr ähm, am Hauptplatz in Graz vor dem Rathaus. Ähm, noch massiv von der Pandemie äh, beeinträchtigt. Wir hatten da ein sehr außergewöhnliches Stadion, ähm, nur mit Logen und ja, haben uns einfach auf die Pandemie eingestellt. War ein richtig cooles Event. Aber ähm, du hast in Graz deine, deine Grenzen einfach, egal ob das jetzt ähm, der Platz ist. Wir haben dann im zweiten Jahr die Europameisterschaft in den Kasematen am Berg gemacht. Auch eines dieser Dinge. Ähm, die den x 3 sport so besonders machen, du kannst überall hingehen. Du brauchst nicht viel Platz, um diesen Court aufzulegen und kannst überall deine Events austragen. Da haben wir in den, auf den Kasimanten in Graz und jeder, der da schon mal weiß, was das für eine besondere Location ist, haben diese Europameisterschaft gespielt. Und trotzdem, es war immer so dieses, es hat immer in den Fingern gejuckt, wir wollten einfach der Welt zeigen, was möglich ist, wenn man ein dreiecks 3 event wirklich an einem der besten Plätze dies in Europa gibt, ähm, austrägt. Und die Stadt Wien hat dann dem zugestimmt, hat gesagt, okay, wir machen das mit euch. Ähm, wir stellen euch den Rathausplatz zur Verfügung. Es ist nicht das Allerleichteste, einen Termin zu finden, wo der Radosplatz frei ist. Es hat alles ein bisschen ja. reingespielt. Und ja, dann sind wir da gestanden, zehn Tage vor Eventstart und haben begonnen aufzubauen. Und ab diesem Moment hat die Sonne gescheint. <lacht> Und das war so ein bisschen, ähm, ja, bildlich gesprochen. Hat die Sonne für uns gescheint. Das war der perfekte, der perfekte Rahmen. Es hat das Wetter gepasst. Es, hat, es haben die Erfolge der österreichischen Teams gepasst. Wir haben den sechsten Platz bei den Herren, den siebten Platz bei den Damen erreicht, bei einer Weltmeisterschaft in einer olympischen Mannschaftssportart. Das gab es seit ähm, über 20 Jahren nicht. Und all diese Dinge ähm, haben dann eine Melange ergeben von äh, ja, die einfach perfekt war und die eine richtige Euphorie in der Stadt äh, erzeugt hat. Wir haben Schlangen gehabt vor dem Stadion, die durch den ganzen Radospark bis zum Parlament gegangen sind. Wir haben zweimal den Radosplatz, wo ein riesengroßes Public Viewing äh, aufgebaut war mit, mit Trading Area und so, wir haben zweimal den Radosplatz sperren müssen, weil zu viele Menschen da waren. Und diese Dinge mit einer Basketballveranstaltung zu schaffen, ich glaube, das ist einzigartig und wird noch sehr, sehr lang ähm, einen riesengroßen äh, Boost dem Basketballsport in Österreich geben.
2: Auch die EM 2024 wird in Österreich stattfinden. Gibt es da schon einen Spielort, ein Spieldatum, was man verkünden kann? Ähm,
1: Gibt es noch nicht zu 100%. Ähm, es ist nicht leicht, in Wien ähm, ein eine, ein Datum zu finden, ähm, wo alles zusammenpasst. Ähm, wir wollen unbedingt in der Stadt bleiben, also für uns, für uns ähm, ist das klar, Dreiecks3 ist ein urbaner Sport und der muss in der Stadt bleiben. Und ja, jetzt geht es einfach darum, die, perfekte, die perfekten Rahmen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Stadt ist committed, ähm, der Bund ist committed, aber trotzdem muss halt viel zusammenpassen. Fakt ist, dass das Event Ende des Sommers stattfinden wird, also August, Ende August, Anfang September, irgendwann um, diese, um diesen Zeitraum und jetzt sind wir gerade dabei, die letzten Details zu, ähm, zu fixieren und sobald das, sobald das steht, werden wir natürlich dann wieder an die Öffentlichkeit gehen. Du hast ja schon angesprochen, im
2: 3x3 Basketball gehören die österreichischen Damen und Herren zur, zur Weltspitze, kann man sagen. Ähm, im klassischen 5 gegen 5 basketball ist Österreich jedoch
1: keine Top-Nation. Wo siehst du da die Hauptgründe dafür? Basketball ist eine Weltsportart. Also fünf gegen 5 basketball ist der zweitgrößte größte Sport der Welt. Das muss man mal sich vor Augen führen, ist in Österreich für wenigen Leuten klar, ähm, weil in Österreich hat die Struktur eine andere ist, die Sportstruktur im Allgemeinen. Aber Basketball ist durch die NBA ähm, nach Fußball der zweite wirklich globale Sport, der auf allen Kontinenten ähm, auf hohem Niveau betrieben wird. Sind wir jetzt auch gerade wieder bei der Weltmeisterschaft. Ich war letzte Woche ähm, in Manila ähm, und war bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft, wo die Philippinen, die jetzt für einen nicht-Basketball-Affinen-Menschen, würde man die Philippinen jetzt nicht mit Basketball verbinden. Aber dort herrscht eine Euphorie für Basketball. Das kann man sich als, als Österreicher nicht vorstellen, an allen Ecken und Enden läuft nba TV ähm, und das obwohl keine nba saison ist. Und Basketball ist dort einfach im Blut, überall gibt es Freiblitze. Ähm, und das ist kein Philippinen-Phänomen, sondern das ist einfach, Basketball ist ein globaler Sport, was es für ein Land wie Österreich sehr schwierig macht, damit zu halten. Ähm, wenn wir mit dem österreichischen Basketball-Nationalteam gegen das, das spanische Basketballnationalteam spielen, spielen wir gegen ein Team, das so viel Geld verdient, ähm, so viel Geld ist im österreichischen Sport gesamt nicht vorhanden. Dementsprechend ähm, wird es im 5 gegen 5 Basketball immer sehr, sehr schwierig sein, Erfolge zu feiern. Weshalb unser Ansatz ist, so viele Menschen wie möglich zum Basketball zu bringen und aus dieser Masse werden sich dann vielleicht der andere, eine oder andere Jakob Pertl mehr entwickeln um ähm, dann auf dem hohen Niveau, das international betrieben wird, vielleicht einmal überraschen zu können.
2: 3x3-Basketball ist noch eine recht junge Sportart, hast du vorher erwähnt. Also in dem Sinne, dass es die Sportart noch gar nicht so lange gibt, noch gar nicht so lange olympisch ist.
0: Hat da der österreichische Basketball vielleicht früher als andere
2: Länder auf 3x3 gesetzt und sich deswegen dann einen Vorteil gegenüber anderen Nationen, die im 5 gegen 5 ähm, Top sind, ja. Um, da sich durchsetzen zu können.
1: Definitiv. Also wir, wir sind einer der Nationen, die sehr früh erkannt hat, was das für kleine Länder für eine Chance ist. Ähm, der 3x3-Sport ist seit Tokio Olympisch und existiert in dieser Form, also Streetball hat es immer gegeben, in Wirklichkeit ist es Streetball. Wenn du durch Wien gehst, alle Plätze sind voll mit Streetball, aber die Leute haben vor der Weltmeisterschaft nicht gewusst, dass sie da eigentlich 3x3 spielen, dass das ein olympischer Sport ist. Und die FIBA hat eben vor 13 Jahren begonnen, dieses Streetball in ein Korsett zu gießen, in ein Regelkorsett. Und also die FIBA ist der, Basket der internationale Basketballverband. Genau, so ist vergleichbar der, mit der FIFA. FIFA genau, das genau. ist der Weltverband. Und ja, wenn man sich vorstellt, dass ein Sportler erst 13 Jahre ist, kann man sich vorstellen, dass wir hier sehr, sehr früh dran sind in, unserer, in unserem Investment und wer früh in ein Produkt investiert, wird hoffentlich irgendwann einmal groß davon profitieren.
2: Gibt es vom Basketballverband aus einen regelmäßigen Austausch auch mit anderen Sportverbänden? Und wenn ja, zu welchen Themen unterhaltet ihr euch da? Könnt ihr euch da ja.
1: gegenseitig helfen? Klar. Also wir haben regelmäßig im operativen Bereich regelmäßigen Austausch mit, mit den Kollegen von den anderen Sportfachverbänden, die vergleich, vergleichbare Sportarten sind. Aber in den letzten Jahren hat sich auch eine Gruppe gebildet an kleineren Sportfachverbänden, die sich wenig unterstützt fühlen, denen wir auch als größerer Sportfachverband gemeinsam mit... Golf, Schwimmen, Radfahren, alles größere Verbände, ein bisschen unter die Arme greifen und ihnen auch helfen. Also wir haben da so eine, ein bisschen eine Community geschaffen, ähm, die einfach auf kurzem Weg ähm, Fragen stellt ähm, und auch schnell Antworten bekommt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass, dass man im österreichischen Sport da auch gemeinsam ähm, am gleichen Strang zieht.
2: Wo könnt ihr da als Basketball Austria vor allem
1: unterstützen und in welchen Bereichen bekommt ihr vor allem hilfreiche Tipps von anderen? Ja, also wir, sind, wir sind in den letzten Jahren massiv gewachsen und haben deswegen sicher in unserer ähm, Grundorganisation Defizite, die wir nach und nach immer aus, äh, ausmerzen. Ähm, da können uns Verbände wie der Golfverband, der einfach ein großer Verband ist, oder auch der Fußballverband, da kann man sich sehr, sehr viel abschauen. Auf der anderen Seite können wir sicher mit, mit unserem Drive, den wir entwickelt haben in den letzten Jahren, und egal ob das jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit, im Marketing oder eben im Eventbereich ist, sehr, sehr viel Know-how zur Verfügung stellen. Und das, das machen wir gerne für kleine Sportverbände. Und auch wenn die großen Fragen helfen, wir da natürlich gerne.
2: Ende September startet die neue Winterday Basketball Superliga Saison der Damen und Herren. Was erwartest du dir von der kommenden Saison?
1: Ja, also unsere, unsere Winterday BSL und Winterday BDSL sind, sind Ligen, die gut funktionieren. Die Winterday BSL ist einfach eine, eine der großen Ligen in Österreich. Und wie jedes Jahr erwarte ich mir eine spannende, eine spannende Meisterschaft. Wir haben mit Gmunden einen Verein, der letztes Jahr alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Ähm, ein bisschen überraschend, ehrlicherweise, vor der Saison. Aber die haben wirklich unglaublich gearbeitet und es zeigt auch, dass professionelle und kontinuierliche Arbeit sich am Ende des Tages irgendwann einmal auszahlt. Und Gmunden ist sicher einer der absoluten Vorzeigervereine, die wir in Österreich haben, was die professionelle Arbeit im, im Profibereich angeht. Ähm, ich freue mich wirklich, dass die Saison wieder losgeht. Wir, wir haben ähm, auch im Bereich, äh, was Medien, Marketing und so weiter angeht, wieder viel vor. Wir haben letztes Jahr äh, ein neues Zeitalter eingeläutet mit Lola als Medienpartner, gemeinsam mit dem ORF. Ähm, und ja, da werden wir weiter daran arbeiten, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Und ja, am Ende des Tages geht es darum, dass die Hallen voll sind und dass dort die Stimmung, die nach der Covid-Pandemie, wieder zurück ist in den Hallen, dass die ähm, transportiert wird und ich glaube, das ist letztes Jahr sehr, sehr gut gelungen. Wir hatten wirklich großartige Zuschauerzahlen. Die Leute sind heiß drauf, ähm, ihren Verein zu unterstützen und vor Ort Stimmung zu machen und ja, wir sind es auch. Und alle, die nicht in der Halle
2: sein können, können sich jedes einzelne Spiel ähm, der Winter 2 Basketball Superlegen auf der OTT-Plattform basketballaustria.tv, powered by Lola1. Anschauen, ähm, kannst du kurz diese OTC-Plattform und was genau dahinter steckt für unsere Hörerinnen erklären?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, vor einem Jahr aus der Situation heraus, dass Sky sich auf den Fußball fokussiert, muss man so akzeptieren, Fußball ist einfach ein Business, das ganz andere, ganz andere Möglichkeiten hat. Mit dem Ausstieg von Sky haben wir uns umorientiert und haben den Pay-TV-Charakter der Top-Spiele ähm, aufgelöst. Mittlerweile sind die Top-Spiele im Free-TV zu sehen, einerseits auf Lora 1, aber auch auf OF Sport Plus, ähm, was uns natürlich ähm, ermöglicht, andere Menschen zu erreichen als auf Sky. Wer ein Sky-Abo hat, hat ein Sky-Abo, weil er Sport sehen will. Wer OF Sport Plus mal beim Durchzeppen erwischt, ähm, ist vielleicht noch nicht der Basketball-Fan. Auf der anderen Seite wollten wir aber auch die Möglichkeit bieten, alle Spiele zu sehen. Und das in einer Infrastruktur, die im österreichischen Sport sicher seinesgleichen sucht. Die OTT-Plattform, die wir da geschaffen haben, gemeinsam mit Sportradar und Low Lions, ist wirklich sehr cool geworden, hohes Niveau. Und ja, so ein Produkt kostet Geld und ich glaube, das Produkt ist es auch wert, Geld zu zahlen. Natürlich ist es immer ein bisschen eine, eine Diskussion, auch mit den Vereinen, wieso wir da jetzt Geld verlangen für diese, für diese Geschichte, aber am Ende des Tages müssen wir unseren Wert kennen ähm, und müssen unser Produkt bewerten und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ähm, jetzt geht es darum, das Produkt ähm, zu verbessern nach und nach. Ähm, wir haben mit, äh, mit dem automatisierten Kamerasystem, das wir im österreichischen Basketball schon relativ lange im Einsatz haben, zunächst als Coaching-Tool, dann ähm, eben irgendwann auch als Streaming-Tool, ähm, wie wir in die, in die Verantwortung gekommen sind, ähm, haben wir Möglichkeiten, so viele Spiele zu übertragen, wie, wie das sonst überhaupt nicht möglich wäre, wenn das manuell gesteuert werden müsste. Ähm, es laufen über 1000 Spiele live auf der OTT-Plattform und ich glaube, das ist eine großartige Errungenschaft für, und das sage ich auch immer dazu, wirklich für, den, für die Basketball-Community. Das ist jetzt keine Plattform, wo wir die Masse erreichen werden. Es geht darum, dass die Basketball-Community eine Heimat hat und dort die Spiele in der ersten Liga, aber auch die Nachwuchsspiele der Kids in der U14 schauen zu können. Und das ist das Ziel und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg das auch weiter auszubauen. Die abschließende
2: Frage in unserem Hauptteil. Was sind deine kurz- und langfristigen Ziele in der Arbeit als
1: General Manager bei Basketball Austria? Wie gesagt, uns geht es immer darum, so viele Kinder wie möglich zum Sport zu bringen. Und wir werden alle, alle Maßnahmen, die wir setzen, werden immer diesem Ziel untergeordnet. Und das ist ein kurzfristiges Ziel, ist aber auch ein langfristiges Ziel. Auf der sportlichen Seite ist das kurzfristige Ziel sicher, mit dem 3 3 nationalteams ähm, Erfolge zu feiern. Wir haben in den nächsten Tagen die Europameisterschaft im 3x3, ähm, wo unsere Herren wieder dabei sind, die sich wieder qualifiziert haben, ähm, mittlerweile zum vierten Mal in Folge, dritten Mal in Folge dabei sind. Und... Ja. Dort, dort sind unsere sportlichen Möglichkeiten und dann gibt es natürlich die Events, wo wir nächstes eine Europameisterschaft haben, aber dann geht es schon auch darum, mittelfristig und langfristig einen wiederkehrenden Event zu etablieren und da schaue ich immer wieder gern Richtung Beachvolleyball. Was da der Hannes Jagerhofer mit Klagenfurt und Wien geschaffen hat, das ist einfach großartig, ist eine einzigartige Marke im österreichischen Sport. Und in diese Richtung wollen wir sicher auch denken. Und wer bei der Weltmeisterschaft war, ähm, kann, glaube ich, bestätigen, dass das Potenzial dieser Sportart definitiv
0: in diese Richtung geht. Hm. Sportsbusiness.at Österreichs größte Sport B2B Community Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness.at Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness.at
2: Kommen wir zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Welche Entwicklung wird das Sportbusiness im Basketball in den kommenden fünf Jahren besonders prägen?
1: Basketball ist wegen der NBA im Bereich der ähm, Technologie immer im Sport ganz, ganz vorne mit dabei. Und was dort an Entwicklungen stattfinden ist unglaublich, Ich habe natürlich viel auch mit Virtual Reality dann am Ende des Tages zu tun, Metaverse und so weiter und da ist die MBE sehr, sehr weit vorne. Ähm, wie sehr sich das auf kleinere Ligen und kleinere Verbände ähm, niederschlägt, wird man sehen. Es wird sicher nicht von heute auf morgen funktionieren, aber on the long run ähm, auf jeden Fall. Ähm, die Trends zur, ähm, zu den Events ähm, und zu Erlebnissen werden den Basketballsport sicher prägen. Das, das sieht man ganz einfach. 3x3 ist da das, das perfekte Beispiel. Und ich glaube, wir sind auf einem guten, auf einem guten Weg, diesen, diesen Trends auch zu folgen. Welche Trends siehst du noch
2: neben dem Eventcharakter oder ist das für dich der größte Trend der mittel- und langfristig?
1: Ja, natürlich gibt es Dinge wie, keine Ahnung. Äh, die Medialisierung dieser Events und so weiter. Social Media, ganz, ganz kurze Snippets, auch Richtung Metaverse und so weiter. Aber ich glaube, was für uns wichtig ist, ist, dass wir diese Events einmal schaffen. Und alles andere ergibt sich dann sowieso. Wenn du coole Dinge machst, kannst du coolen Content kreieren, kannst du coole, ähm, coole Geschichten erzählen. Wenn du nichts machst, kannst du dann auch nicht wirklich drüber reden. Also uns geht es jetzt in, in erster Linie wirklich darum, diesen Trend, dass Menschen ganz massiv Richtung Events ähm, tendieren ähm, diesen Trend wirklich zu, zu reiten und aus dem dann alles, was, was die Zeit, die wir in der wir aktuell leben, hergibt ähm, ja, weiter, zu, weiter zu denken. Welche Tipps hast du für
2: unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
1: Einfach tun, einfach so früh wie möglich sich involvieren in Vereinen. Ich, es gibt viele Menschen, die sagen, es ist so schwierig im, im Sport, im österreichischen Sport im Speziellen, eine Profession zu finden, wo man auch wirklich Geld verdienen kann. Aber ich bin überhaupt nicht der Meinung. Wenn man als junger Mensch motiviert in, in einen Sportverein, in eine in Liga, in einen Verband, vor allem in den kleineren, wo auch viel mit ehrenamtlicher Arbeit noch gearbeitet wird, wenn man da reinkommt kann man sehr, sehr viel lernen, Punkt 1, und sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, wenn man, wenn man das tut und wenn man zeigt, dass man dieser Verantwortung gewachsen ist, und wenn man es auch wirklich will, ähm, ich glaube, die jüngeren Generationen, der Trend Richtung ähm, weniger Arbeit, ähm, mehr, mehr Freizeit und so weiter, alles, alles fein. Aber wenn du wirklich willst, hast du jetzt die Möglichkeit, sehr Früh sehr viel Verantwortung im Sport zu bekommen. Zu
2: Rück- und Ausblick. Die erste Frage: Wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da besonders geprägt?
1: Also, der erste, den ich hier nennen will, ist sicher der Helmut Niederhofer, der damals bei den arcadia das lions der Manager des Vereins war. Und durch den ich auch die Möglichkeit bekommen hat dort mit, so mitzuarbeiten, ähm, ist sicher ein, ein Funktionär der alten Schule, der sein ganzes Leben diesem, diesem Sport untergeordnet hat, obwohl er immer einen Hauptjob, einen äh, Vollzeitjob hatte. Ähm, so dieses klassische österreichische Sportmodell, dem ich sehr viel Respekt entgegenbringe. Ähm, und ja, das war sicher einer der bringenden Figuren in den letzten Jahren, ganz klar Gerard Martens, ähm, der mit seinen Management Skills und äh, mit seiner Erfahrung aus der Privatwirtschaft einfach einen ganz anderen Drive und eine ganz andere Herangehensweise an den, den Sport per se hat ähm, und sicher polarisiert, aber ein, ein Mensch ist, der einfach Dinge verändert. Und das ist schon sehr ähm, inspirierend zu sehen und ich habe extrem viel gelernt von ihm. Zum langfristigen Erfolg gehört
2: auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
1: Fällt mir eigentlich, fällt mir keiner ein. Also ich habe immer aus dem Bauch heraus entschieden, was gerade, ähm, was gerade für mich in dem Moment passt. Und ich glaube, wenn man Dinge aus dem Bauch heraus entscheidet, ist es meistens richtig. Ich bin nicht der Meinung, dass man alles zu Tode analysieren sollte, sondern Dinge einfach tut, so wie ich es vorher, vorher gesagt habe. Und wenn man da mit dem richtigen Drive und mit der richtigen Energie dabei ist, kann man aus jeder Situation was sehr, sehr Gutes rausholen. Und ich glaube auch, wenn Situationen vielleicht einmal wirken, als wären sie jetzt nicht, nicht die richtigen. Ähm, jede Lebensphase ist wichtig, um sich als Mensch weiterzuentwickeln. Und ich bin für alles, was ich bisher im österreichischen Sport erleben durfte sehr, sehr dankbar. Auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz? Stolz? Ähm ich glaube, ich bin prinzipiell stolz drauf was wir in den letzten Jahren im österreichischen Basketball weitergebracht haben. Wir haben eine, eine Mitglieder, ein Mitgliederwachstum von fast 40 Prozent. Ich glaube, darauf kann man stolz sein, aber ich glaube nicht, dass eine Entscheidung dass ja, herbeigeführt hat. Es ist eine Kette aus vielen Entscheidungen, eine Kette aus Dedication und sehr viel Arbeitseinsatz. Und ja darauf kann man stolz sein, aber auf eine Entscheidung per se fällt mir jetzt keine ein. Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich glaube, ähm, wir arbeiten in einem, einem äh, Business- wo wir nicht sagen können, was in fünf Jahren ist. Und ich habe keinen Plan, wo ich in fünf Jahren bin. Ich, ich glaube, dass ich sehr viel dem Sport sehr viel geben kann, dem Basketballsport sehr viel geben kann. Aber auch im Eventbereich sehr viel geben kann. Und wir werden sehen, in welche Richtung sich dieses ganze Ding Basketball in Österreich entwickelt. Aber ich sehe mich definitiv im österreichischen Sport. Ich sehe mich definitiv im Basketball. Und ich freue mich sehr ähm, zu entwickeln, ähm, Menschen zu begeistern und vor allem Menschen zum Sport zu bringen. Das ist das, worum es mir geht, weil es für unsere Gesellschaft extrem wichtig ist. Wir sind schon am Ende vom Podcast
2: angelangt, abschließend noch der Word Rap. Ich werde jetzt jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten nennen und bitte jeweils um eine kurze, schnelle Antwort von dir. Nochmal. Mhm. 3x3 oder 5 gegen 5?
1: Das ist eine schwierige Frage gleich zum Start. Ich würde es mit Basketball beantworten.
2: <lacht> Unter die Top 3 mit einer der beiden Nationalmannschaften bei der 3x3 EM 2024 kommen oder die Teilnahme mit einer der beiden Nationalmannschaften am nächsten 5 gegen 5 Großereignis?
1: Um, da bin ich bei 3x3, weil ich Realist bin um, und weil, wenn man sich das österreichische Sportförderungssystem anschaut, ein, eine Medaille bei einer Europameisterschaft sehr, sehr viel mehr bringt als eine Teilnahme im 5 gegen 5 Bereich bei einer Europameisterschaft, was vielleicht komisch klingen möchte, weil die Qualifikation viel schwieriger ist beim 5 gegen 5, aber es ist so und deswegen ganz klar die 3x3 Medaille. Johannes Wiesmann wird bei der 3x3-EM
2: 2024 bei einem prominenten Spiel am Court stehen. Ja oder nein?
1: Nein. Wieso nicht? Ähm, weil meine Knie das nicht mehr mitmachen. Sieg mit
2: einem Buzzerbieter oder mit 20 Punkten Vorsprung? Definitiv der Buzzerbieter,
1: das ist das, was unseren Sport ausmacht. Ähm, die Möglichkeit, dass in der letzten Sekunde ein Spiel, das zuvor in eine ganz andere Richtung gelaufen ist, entschieden wird. Fußball spielen oder Basketball spielen? Fußball spielen. Ähm, leider ist meine aktive Karriere sehr früh zu Ende gegangen, eben weil ich ja, körperlich äh, Probleme hatte ähm, und meine Knie äh, dafür nicht, nicht gebaut waren, <lacht> ähm, aber ja, Fußball aktiv war für mich. Ja, war auch eine Leidenschaft, und die ich nicht missen will. Baden oder Wien? Wien. Ich fühle mich als echter Wiener, auch wenn ich ähm, sehr gerne in Baden aufgewachsen bin. Aber jetzt bin ich schon lange in Wien und ich bin ein Wiener. Kaffee oder Tee? Ganz klar Kaffee. Vielen Dank,
2: Johannes, dass du im Kaffeehaus-Talk zu Gast warst. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.
1: Haus Talk, der Sportbusiness-Podcast für
2: Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Episode mit Daniel Horak.